0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Kann man das Beispiel jetzt aber... Das wäre, bitte, Na? wenn ihr da draußen so ein Ritual <lacht> habt... Und das funktioniert. <lacht> Wo man solche Dinge mitsteuern kann, wann die Kinder ins Bett gehen. Ja. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und dir. Und auch mit dir wieder da draußen. Herzlich Willkommen bei Praktisch-Pädagogisch Folge 49. Yeah, Hallihallo. Der Folge vor der großen Jubiläumsausgabe. Folge vor der Folge. <lacht>
1: genau. Yeah. Ja,
0: obwohl wir wir ja gar nicht so viel Wert auf diese ganzen Jubiläumsgeschichten scheinbar ja, legen. Ne? Wir haben ja letztes Mal nicht den großen der die große Party gefeiert Hätten wir nicht mehr machen sollen
1: nee das stimmt aber ähm, können wir ja noch machen obwohl jetzt Moment das Wetter lädt auch nicht gerade zum Partymachen ein wir haben nee. jetzt
0: bei uns hier ich weiß nicht wie es bei euch da draußen so ist ähm, Schleswig-Holsteinischen Sommer wieder es regnet wir ja. haben irgendwie weiß ich 17 18 Grad glaube ich es, es windet arg aber nach der, der Herbst ganzen, ist da Herbst, nein nicht so laut kommen also haben, aber nach der ganzen Hitze ist es ja auch mal gar nicht so schlecht aber dann nach ein, zwei Tagen schlechten Wetter hat man schon gleich wieder Bock auf Sonne. Also ich jedenfalls. Ja. Dirk, was war bei dir so los? Was war in der letzten Woche, was dich bewegt hat?
1: Ja, also, passend zum Wetter war ich eher drin. Ich bin ja jetzt nicht schön. mehr im Hort. Also ich habe das jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag mit Kindern und so. ist jetzt neu für mich. Ich weiß auch noch was, nicht, wie ich nicht das, mehr, das so finde. Mit Kindern, ja? Ich habe das nicht mehr so mit Kindern, genau. Ja. Endlich kann ich vernünftig arbeiten. <lacht> Genau, äh, keiner, der stört. Ja. Nee, also ich arbeite ja immer noch mit Kindern. Mhm. Ähm, ne? Also jetzt aber dann demnächst auch breiter vom äh, vom Alter, von der Altersspanne her und so weiter. Also wer die letzten Folgen nicht so gesehen hat, gehört hat, ja. <lacht> gesehen hat, ähm, ich arbeite jetzt in einem Projekt. Wobei ein Projekt ist es auch nicht mehr. Also es ist äh, schon ziemlich fest. Jetzt war mal ein Projekt. Jetzt ist es etabliert. Das Ganze heißt Beherzt, ist von der Abo in Stormann. ist ein ganz großartiges Projekt und in diesem Projekt arbeiten wir mit Kindern psychisch erkrankter Eltern. Da sind schön. wir dann so einmal die Woche mit einer, mit einer Gruppe und ähm, denken uns für die äh, Sachen aus, ja. klingt jetzt so lapidar. Also es geht dann nachher noch ganz viel so um Resilienzen und die dann den was an die Hand zu geben, Ansprechpartner zu sein. Also es kommt äh, tatsächlich eine dicke vor, eine dicke Nachberater äh, Nachbearbeitung ja. nach jeder ja. Geschichte. Was mal was ganz anderes. Weil im Hort hast du dich schon so ein bisschen vorbereitet, aber du hast es auch mal einfach gemacht so während der Fahrt hin und hast bis es im Kopf durchgegangen und das war's dann. So oder hast mal eine Woche vorbereitet, aber so dass du wirklich äh, ja, jedes Mal so richtig vorbereitet ist schon was anderes. Aber es macht richtig Spaß, geht richtig tief dann.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja auch was für mich sowas. Also ja, <lacht> da so ein bisschen ja, tiefgründiger in die in die Themen reinzugehen und ähm, ja, vor allem die Abwechslung zu haben. Also ich finde es ja sehr, sehr, sehr interessant jetzt so für dich auch so, so, einen, so einen kompletten Wechsel zu machen. Und das finde ja. ich auch so schön an unserem Beruf, dass es eben nicht immer alles, alles gleich ist. ne Ja. Bei mir ist das ja auch so, dass ich äh, ja nun mein mein drittes Praktikum äh, in Kürze dann ja habe, im Oktober. Mhm. Und guck, mein erstes habe ich in der, in der Kita gemacht, mein zweites dann in der Schule, mit mit nachmittags dann im im Hortbereich in der OGS dann. Mhm. In der Hort-OGS ist ja noch wieder was anderes, ne? Ich ja, ja, aber so nehmen. geht aber in die Richtung, ja. so, ne? ne? Aber so, und jetzt geht es für mich im dritten Praktikum, das habe ich jetzt endlich schriftlich, geht es in die offene Kinder- und Jugendarbeit. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich schon einen kleinen Einblick bekommen habe, was sie alles so machen und was da auf mich zukommen kann. Und äh, die freuen sich auf jeden Fall schon auf mich, was ja auch schon mal ein guter Einstieg ist. Insofern ja kann das auf jeden Fall jetzt kommen. Und ich ähm, ja, bin mega gespannt und auf jeden Fall total begeistert, ja cool. dass äh, ich jetzt auch noch mal in dem Bereich jetzt Erfahrung sammeln kann. Und dann hoffentlich, wenn ich mit der Ausbildung durch bin, dann auch in dem Bereich dann einsteige, wo, wo ich selber und die Menschen, mit denen ich arbeite, dann das Beste rausholen können aus ja. dem Arbeitsverhältnis.
1: Was ist so ein typischer Tag dann? Also jetzt nicht so komplett von A bis Z, aber äh, stellt man sich dann so richtig so Jugendzentrum vor oder eher Projektarbeit? Also ich also bin jetzt viel, zum Beispiel ja. bei mir ist so ganz anders. Ich bin jetzt sehr viel im Büro auch, äh, was ich vorher gar nicht so. <lacht> ich wollte nie ins Büro. Äh, jetzt finde ich es richtig cool, da weil wir aber auch sehr kreativ sind. Ja. Ähm, also wie es bei dir bist, bist du hast auch mit Jugendlichen dann zu tun? Ne?
0: Genau. Also wie ja. das genau? Also Altersspanne ähm, wird wahrscheinlich dann denke ich mal so ab zwölf.
1: Mhm.
0: Ähm, Denke ich mal so 12, 13 dann sein. Ähm, wie genau, wer dann alles da so da ist, auch so von Anzahl, das äh, weiß ich noch nicht. Aber es ist schon viel Projektarbeit, sehr viel Medien äh, gestützt. So. Mhm. Es ist viel, Sogar einen Podcast wollen die machen, wo ich dann natürlich auch gleich große Augen bekam. Äh, Hörspiele. Konkurrenz. <lacht> ähm, ja, vielleicht bin Ent ich dann für dich aufkaufen. <lacht> ähm, viel so also Hörspielproduktion zum Beispiel, Musik. Ah. Also... Also echt alles, wo ich richtig Bock drauf habe. <lacht> ja, super. zum Glück ja auch ein bisschen mit auskennen. Also das ist ja auch dann eine Win-Win-Situation. Ja. Und ähm, auch wenn ich natürlich versuche, jetzt meine Euphorie nicht ganz so hoch äh, schlagen zu lassen, äh, lasse ich es mir aber irgendwie denn auch nicht nehmen. Ne? Also ich warum denn nicht? Also ja. da, da geht, glaube ich, so einiges.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch... Äh äh, wichtig finde ich ja immer so in der Arbeit oder das sagen wir auch ganz häufig wieder im Podcast immer so, dass es so darum geht, so seine eigenen Stärken und auch so das, was man gerne tut, so die Leidenschaften zu nehmen und die dann mit in die Arbeit zu transportieren. Ja. Ja, also, und da ich nun auch schon sehr viel
0: mit Musik gemacht habe, habe ich dann auch gesagt,
1: ja, wenn wir dann Hörspiele
0: zum Beispiel dann machen wollen, die das dann auch zu vertonen gilt zum Beispiel, kann ich auch auf eine riesige Bibliothek an angefangenen Songs zurückgreifen, ja, cool. wenn ja. man sowas dann braucht und und plötzlich bekommt dann selbst das, was mich in der Vergangenheit schon so frustriert hat, haben wir ja auch schon drüber <lacht> gesprochen, das hat plötzlich einen Sinn. und ich Ja, kann jetzt auch, endlich. Ja, genau, vielleicht vielleicht ist es dafür jetzt genau gewesen. Also ja, das ist schon echt mega. Ja, super. Und ja, das geht dann halt bald los. Ein Hospitationstag kommt noch vorweg, der ist in zwei Wochen. Mhm. Und ja, Da kann sich dann noch umentscheiden. Quasi. <lacht> ja, oder ein so richtig schlechtes Bild von mir abgeben, dass es dann zurückgeht. <lacht> dass
1: die nochmal überlegen. Ja, ja. ich glaube, das äh, wäre aber schwer dann. Glaub, da müsstest du dich schon richtig verstellen. So ja, was ich bisher nee, so mitbekommen habe. das habe hab ich natürlich nicht
0: vor. Genau, du
1: gehst <lacht> hin, glänzt und dann... Ja, Aber ja. wir sind
0: heute, Dirk, wir sind ja heute nicht hier, um meinen Glanz zu bewundern. Wir haben heute ein, auch. Richtig, ein richtig cooles Thema, ja. äh, wie ich finde. Das wurde uns auch schon mal ähm, vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand fragt mal, ob wir das nicht mal besprechen wollen. Ne? Heute geht es ja um Rituale. Genau.
1: Also wenn du da draußen bist und sagst, ja, das war doch meine Idee, so, also du kriegst nichts dafür, aber <lacht> Auf jeden keine, Fall keine Überweisung like, <lacht> und so, ähm, aber schreib nee, uns dann gerne, ähm, genau, ja, Rituale.
0: Genau und was wenn du an Rituale denkst ne das fände ich so als Einstieg mal ganz cool an an was denkst du da als erstes wenn, wenn du jetzt ähm, hörst jemand sagt zu dir Mensch habt ihr eigentlich auch Rituale bei euch in der Einrichtung oder bei dir zu Hause so an was denkst du als erstes wenn du hörst
1: ähm, ja Rituale was <lacht> ja ich ist? ich muss tatsächlich sagen ich müsste jetzt ganz weit weg ich denke dann eher so an so irgendwie Fantasy-Filme oder sowas, ne, wo die dann so irgendwelche Rituale haben, um irgendeine Gottheit zu rufen. Das ja. ist so das erste, woran ich war Es ist jetzt nicht unbedingt was, was man ja, in macht der ihr Kita sowas macht. Bei euch? Ne? Genau. Heute rufen wir mal, wen nehmen wir mal? Galaktika. Genau. Aus, ja. Also das ist nicht, nicht, eigentlich nicht, aber das ist so das erste. Und dann geht es langsam über in, äh, ins Asiatische. Ich komme ja auch dann aus, 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 der Kampfkunst und so, da bin ich ja zu Hause Karate und so, da haben wir auch viele Rituale. Also das so und, oder mhm. zum Beispiel das, die Teezeremonie im japanischen, ein super krasses Ritual. Also so von, vom, der Ablauf ist ganz, wird, wird jahrzehntelang geübt und sowas. Und, okay. naja, und dann bin ich aber tatsächlich irgendwann auch kopfmäßig so irgendwie in Einrichtungen. Und wieder auf und den so. Boden angekommen. Genau, wieder. <lacht> ja, tatsächlich auf dem Boden im Morgenkreis ja. zum Beispiel, so.
0: Aber das finde ich, ja, guck mal, das finde ich interessant. Ähm, deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, weil bei mir geht es jetzt nicht ganz so weit, aber ich denke dann sofort darüber nach, was ich alles so für Rituale habe. Also bei mir ist es auch so, dass dieses wiederkehrende, zum Beispiel, ähm, was du eben sagtest, so, ob das nun der Morgenkreis ist ähm, oder ja Rituale wie. Um, was sagtest du immer als zweites? Hattest du was die, die
1: japanischen asiatischen Geschichten? Ja und irgendwie so. sowas, ne? Dass in einer Gruppe da die. steht,
0: genau, und alle machen das Gleiche. Ne? Also immer ja. irgendwie was Wiederkehrendes und etwas was was sich dann ähnelt, was ähm, ja so und ähm, ja, und was das für, für uns ja bedeutet, auf jeden Fall, ist auch so eine gewisse Sicherheit. Ne? Warum das wahrscheinlich dann ja auch gerade für Kinder ja wichtig ist, ne? die sowas dann auch brauchen, so eine Verlässlichkeit. ja Und ähm, da denke ich halt auch, gerade in der Zeit, wo wo wir dann auch Kinder dann hatten, ähm, hat sich auch vieles geändert. Also mein Leben hat sich, glaube ich, auch seitdem deutlich mehr strukturiert mhm. durch die Kinder. Deswegen ist es ja auch für uns ein sehr interessantes Thema, ne was wir dann heute hier mal mitgebracht haben.
1: Ja ja also auf jeden Fall finde ich auch schafft sehr viel Struktur. Und wenn es natürlich gut läuft, also wenn es wenn es gute Rituale sind oder wenn es wenn es Sinn macht und so, dann ähm, ja schafft das natürlich auch sehr viel Vertrauen. Also man hat das Gefühl, okay, gleich kommt etwas, was ich kenne und das gibt so ein Drive so eine so eine Gradlinigkeit so. ja. Deswegen arbeite ich auch gerne mit Ritualen, auch in der Arbeit. Ich habe das mal im Hort gehabt. Da gab so es ein, ja, so eine Gruppenzeit, immer. die war immer Viertel vor drei. Und kurz vor den Hausaufgaben um drei waren die immer so also eine Viertelstunde. Und dann war ich, weil ich neu war in dem Hort, erstmal so quasi in anderen Gruppen, um zuzugucken. Und da war tatsächlich eine Gruppe, da ging es dann darum, da wurde eine Klangschale wie sagt man, angeklungen, ja, also An angeschlagen. genutzt, angeschlagen, angeschlagen genau. Ja. Ähm, und dann wurden die Augen geschlossen, wurde, bis der Klang zu Ende war, irgendwie sich zum Beispiel irgendwo hingewünscht oder irgendwie so, ne mhm. oder die Gedanken schweifen lassen ja. und danach dies und, also dann hatte das so einen Ablauf und das Krasse war, ähm, es gab einen Zettel, und es wurde vorher genau bestimmt, wer den Zettel kriegte und auf dem Zettel stand dann drauf, wurde abgehakt, wer die Klangschale kriegt und dann irgendwie noch irgendwas, wer noch dies und das machen durfte und das wurde alles auf diesem Zettel und ich dachte, wie übertrieben ist denn das und ähm, dann habe ich das aber mit meiner Kollegin zusammen in unserer Gruppe ausprobiert und es lief alles viel besser also nicht immer perfekt so, ne? Also ja, ja. gut, es war ein Hort, also da läuft ja, nie ja. alles perfekt, ja. aber es war eine totale Gratlinigkeit, es kam mehr Ruhe rein, die Kinder waren entspannter und und und. Also ja, das hätte sie wussten, ich nicht was, gedacht, was was die genau, Phase ist, ne? Weil es so, ich dachte, wie übertrieben ist das, das, kannst du einfach vorher sagen, komm, du machst heute mal die Klangschale und so weiter. Mhm. Nee, es hatte immer den gleichen Ablauf und war immer gleich. Und Aber die, die Ämter wurden die denn so in so einer Rotation auch anders vergeben oder haben das immer die gleichen gemacht? Ja, tatsächlich. Also es wurde am Anfang äh, gesagt, okay, wer macht den Zettel? Und mhm. das wurde meistens bestimmt. So, so jedes Mal dann? Genau. Ach so, okay. Und immer so, dass jemand anderes immer dran kommt. Und der, der den Zettel macht, der durfte dann tatsächlich bestimmen, wer die Klangschale macht und äh, noch irgendwas war da. Ich habe es ja. gerade nicht im Kopf. Ähm, ne, also zwei verschiedene Sachen und so. Und ähm, das wurde dann auch immer geguckt, wer wie viele Striche schon hatte, wer wie viel Mal schon dran war und ja. noch Möglichkeit dann die Kinder, die noch nicht so häufig dran waren und so ging das dann immer da durch und das fand ich irre.
0: Das finde ich interessant, dass du das mit diesen Ämtern jetzt auch gerade sagst, weil wir haben zum Beispiel in der Schule gerade auch das Thema mit so Kinderparlamenten in der Kita ja. gehabt, wo, wo ich dann auch gelesen habe, die, oh, wie hieß sie, ich glaube Regina Braun, meine ich, heißt sie die, ähm, ja, so die mit die Erfinderin, also die, die Erfinderin oder Mitbegründerin dieser Kinderparlamente in der Kita ist, äh, jahrzehntelang als Leitung gearbeitet hat. Ja. Und ähm, da stand eine ganze Menge darüber, was, was sie da an Erfahrungen dann dadurch auch gemacht haben mit den Kindern und welche, äh, erstmal Begeisterung die Kinder da drin haben, solche Ämter zu übernehmen, äh, diese Verlässlichkeiten auch zu haben, Verantwortung abgeben zu können, selber Verantwortung zu übernehmen. Und durch dieses Ritual, was was da ja auch damit drin drinsteckt, ne, wenn ich weiß, dass ich eben am nächsten Tag dann wieder äh, die Funktion habe, ähm, was weiß ich, dann morgens zu zählen, ob alle Kinder da sind ne, oder solche Geschichten, ja. dass dann ja auch eine Sicherheit dann da ist. Und ähm, so ist das dann, was du gerade erzählt hast, dann da ja auch. Das ist vielleicht nicht ganz so, so streng, sage ich jetzt mal, wie bei so einem Kinderparlament. Und wenn es jetzt täglich wechselt, auch nicht ganz so vorhersehbar natürlich, ähm, aber... Aber auch da, wie du ja schon jetzt gerade gesagt hast, ist ja so eine, ja, eine Sicherheit dann drin, eine Struktur ja, drin, ja. was Kinder ja ganz offensichtlich auch brauchen und wollen. Ja. Das finde ich mal sehr interessant. Und das habe ich ja auch im, äh, in, in der OGS-Zeit dann gemerkt, dass Kinder, die ähm, offensichtlich weniger Strukturen haben in dem Alltag, dann da auch eher über Tisch und Bänke gehen. Und wenn, wenn man denen eine Struktur gibt, eine klare Linie gibt, dann sind die da sehr dankbar. Was sich manchmal etwas hart vielleicht dann anfühlt, aber wenn wenn die wissen nee also bis hier und nicht weiter oder du mhm. hast jetzt eine Aufgabe ich, äh, ich übergebe jetzt vielleicht einen, einen einen Posten irgendeine Arbeit die ich eigentlich machen sollte die aber auch immer noch kindgerecht ist und nicht überfordern mhm. dann sind die Kinder oft sehr dankbar weil die dadurch ja. eine einen Sinn haben ne? mhm. so das finde ich finde ich super
1: also ich kenne sogar so dass äh, es nicht, nicht immer aber manchmal äh, dass es dann so auch äh, Kinder gibt die extra Stress machen damit sie die Grenze dann in dem Moment bekommen damit dann gesagt wird, nur Moment, wir wir sind gerade, du erinnerst dich, wir sind hier gerade beim Morgenkreis oder bei was auch immer. ne Und das geht so und so. Ne? Dass sie dann das Feedback bekommen. Hm. Und das machen dann manche Kinder tatsächlich, um das gesagt zu bekommen, damit sie sicher sind, ja, okay, es ist klar, dass ich bin jetzt hier in dem Morgenkreis oder in dem und dem Ritual und so. Ja. Also die fordern das manchmal auch ein deswegen. Und dann darf man denen auch nicht böse sein. Die wäre natürlich besser, wenn sie da irgendwie eine Frage stellen, würden, aber das kann halt nicht jedes Kind. Also ja. manche provozieren halt einfach, um dann rauszufinden, wie ist die Reaktion so und ähm, das man sieht dann von außen manchmal so aus, ja die wollen überhaupt keine Regeln haben, aber manche wollen die Regeln gerade haben ja, und, ja. und das ist quasi deren Art zu, danach zu fragen, ist die Regel noch existent, machen wir dieses Ritual so noch, wie ich das kenne, so bin ich sicher im Grunde. Das ja. ist in
0: diesen Parlamenten zum Beispiel auch so Gang und gäbe da wohl gewesen, dass die Kinder die 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 Regeln und Sanktionen auch selber festlegen. Also sie werden zwar immer noch begleitet durch die durch die Erzieherinnen und Erzieher natürlich, aber Beides gehen machen sie das selber. Also es ist dann kein so ein Morgenkreis 2-0, äh, <lacht> so, sondern es ist schon so, dass die ähm, da auch dann das Sagen haben und gemeinsam gucken, so wie wollen wir das haben und dann wird da auch drauf geachtet. Und dann geht das nicht um, um das Petzen irgendwie, dass man die anderen dann immer darauf anhält, ja, ich habe dir gesagt, du musst das machen, sondern dann auch eben, dass es um Verantwortung geht und um Sicherheit geht, auf den anderen aufzupassen ja. und dass es um die Gemeinschaft geht, die Gruppe geht. So, wenn wir uns alle an diese Regeln halten, dann geht es uns auch allen gut und dann sind wir auch alle gleichberechtigt vor allem. Das finde ich bei der Sache sehr schön. Und dafür sind Rituale und das habe ich auch bei, bei der Vorarbeit zu dem Thema auch gemerkt, dass das in meinem Leben und auch in, im Umgang mit den Kindern es viel mehr Rituale gibt, als ich gedacht hätte. Also ganz viel ähm, passiert auch un, unbewusst. Also ja. die Entscheidung habe ich sicherlich mal bewusst getroffen, etwas zu machen, so wie beim, ja, die Kinder ins Bett bringen zum Beispiel, ne, solche Rituale. Ähm, sowas dann einzuführen, habe ich zwar ja bewusst mich dazu entschieden, das zu machen, aber unbewusst ein Ritual eingeführt.
1: Ja, so. also ich kenne das auch ganz viel so bei Begrüßungen. Also ich hatte dann zum Beispiel in dem Hort einen Jungen, ähm, der war auch schon ein bisschen cooler und so. Ne? Und der wurde dann, äh, habe ich mit dem tatsächlich so einen Abklatschhandschlag mit irgendwie vier Klatschern oder so gemacht. Ja. ne So, wo man viermal irgendwie sowas macht und so. Und das hat er jedes Mal auch eingefordert. Das war ihm sehr wichtig. Und ähm, dann hat man richtig gemerkt, wenn, wenn wir das gemacht haben, dann war er so drin. Mhm. Und dann war so, okay, jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich, habe auch diese Sicherheit so ein bisschen wieder ja. und so. Und natürlich, äh, Volle Kanne, so Beziehungsebene und alles. Ähm, Beziehungsaufbau und also alles Beziehungen und so. Aber ja, eben auch durch dieses Ritual, was wir uns dann da überlegt haben, also eigentlich eher, ich habe dann hm. so ein bisschen mitgemacht und das fand ich halt gerade cool und äh, ja also das hat sehr viel gebracht so er war dann gleich okay ich bin hier Dirk ist da ja, ähm, hat mir Hallo ja. gesagt Genauso <lacht> ungefähr und und jetzt ist cool hier gerade alles ja. so ne und es wäre ist was anderes gewesen also es gab auch mal ein zwei Momente dann so in, in, innerhalb von so ein paar Wochen wo ich dann eben gerade nicht konnte ne weil ich gerade irgendwas regeln musste oder da irgendwas mit einem anderen Kind und es ist dann auch für ihn schwer gewesen, dann kurz zu warten, da war so eine Unsicherheit da und dann, aber als wir das dann gemacht haben, so hey, wie geht's dir und so und dann ging's los und dann war alles cool wieder, so. ja.
0: ja, hat man richtig gemerkt. Da sind wir schon fast so ein bisschen mit den Pros und Kontras, sehe ich da drin, wo du das so sagst mit der Begrüßung, das ist natürlich cool, dass man da so eine so eine Bindung, so eine emotionale mhm. Verbundenheit irgendwie erschafft. Ja kann natürlich auch dazu führen, dass vielleicht dann das Kind dann auch dadurch versucht, sich von anderen so ein bisschen abzuheben, ne? so ein bisschen abzugrenzen durch euer Ritual, was ihr ja. habt, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, einerseits ist es natürlich auch auch pro, wenn man sagt, okay, ein Ritual dient dazu, eine eine Gruppe für sich zusammenzuschweißen, dass die sich vielleicht, ich meine, so im, im Sport zum Beispiel sieht man es dann ja auch, äh, oft, dass die so Rituale haben, bevor das Spiel losgeht, sich dann da so ein bisschen so ein Machtgefühl vielleicht auch zu zeigen mhm. und sich einfach von einer anderen Gruppe abzusetzen. Aber natürlich muss man dann in so einer Gruppe intern natürlich so ein bisschen aufpassen, ne? Hast du da Erfahrung gemacht, dass du gemerkt hast, irgendwie jetzt andere wollen das jetzt auch, dass du plötzlich morgens eine Viertelstunde brauchtest, um alle zu begrüßen? Also
1: das zum Glück nicht. Also so krass war es noch nicht. Aber ja, es kamen auch andere Kinder an. Ah. Und die wollten dann ihr eigenes Ritual haben. Und, ähm, das klappt. Ja, so, nee, die wollten einfach anders Also Sie wollten ihr ja. eigenes so ein bisschen so, weil das mit dem anderen war schon ziemlich cool vom Abklatsch her, so, ne? <lacht> da, da noch einen draufzusetzen. Aber haben die auch nicht so versucht. Aber die wollten gerne auch, so zwei, drei andere Kinder wollten sowas auch gerne haben, als sie es gesehen haben. Und ähm, na, das habe ich dann gemacht. Also je nach Zeit, äh, das hat immer gut geklappt. Die, die sind ja auch nicht jeden Tag dann alle immer in meiner Gruppe gewesen. Ne? Also mhm. nur die Kinder, die die, wo ich der Bezugserzieher bin im Hort, ne, das ist ja offenes Konzept sehr häufig und bei uns dann halt auf jeden Fall. Ist ja anders als in der Kita, wo ne, da hat man dann seine die Anzahl von Kindern, die mit denen man dann arbeitet im Grunde und im Hort ist ja offen. Also da kann ja jeder dann reinkommen und ganz viel suchen sich die Kinder dann die aus. Und ja, und von denen waren dann auch welche da und das war dann so alle zwei Tage oder so kam dann auch jemand anderes, der mhm. dann auch sein Ritual vorgestellt hat und solange ich mir die alle merken kann, ist auch alles gut, <lacht> also das passte schon und ich finde aber auch, da ist was dran, was du sagst, also ähm, es ist ich finde es selbstverständlich, wenn wir einem Kind das anbieten, dann müssen wir das auch anderen anbieten ich finde aber auch, es, es kann gerne sowas Exklusives haben, das haben nur wir beide, aber dieses Exklusive gerne mit allen Kindern. Ja, also viele denken ja immer, das ist so ein, so ein, so ein Gegen, also das geht gar nicht, das widerspricht sich. Nee, ich kann was sehr Exklusives haben, und zwar mit jedem einzelnen mhm. Kind, so, ne? Also dieses Gefühl dann rüberbringen. Ja. Und solange es nicht wirklich jedes Kind ist, geht das auch. Also sonst müsste man tatsächlich am Ende sagen, so, ey, Leute, tut mir leid, wir müssen irgendwie ein Handschlag, das geht, und ich versuche mir das zu merken, aber es ja. kann nicht jeder sieben, acht, neun, zehn irgendwie was ja.
0: bestimmt äh, viele von äh, von euch da draußen schon äh, mal gesehen haben ist dieses dieses Video existieren glaube ich auch schon mehrere von Da habe ich auch gerade gedacht, ja ich ich an weiß diese, was du meinst glaube ich war das ne? Genau, die dann jedes Kind morgens mit mit einem bestimmten Handschlag oder irgendeinem Move dann begrüßt und die gehen in die Klasse rein ne? ja finde ja. ich find, das ist so ein bisschen ein kleines bisschen vergleichbar mit auch mit dieser, äh, gibt auch so eine Tafel, ne, dass sie raufzeigen, so wie sie sich gerade fühlen. Ja. Äh, das Ritual zum Beispiel finde ich auch total schön, so eine Befindlichkeitsrunde zu machen. Versuche ich auch immer, wenn ich irgendwo mit bin, mit einzubinden, ähm, am Anfang oder am Ende, Mensch, wie geht's dir heute und wie geht's dir nach der Stunde so jetzt, ne oder nach ja. unserem gemeinsamen Aufenthalt jetzt hier, wenn du jetzt nach Hause gehst. Also wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hat, finde ich das immer schön, ob das nun Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, so eine Befindlichkeitsrunde zu machen. Ja. Weil das, mir auch immer so ein Gefühl gibt, wenn, wenn ich jetzt ähm, als Teilnehmer irgendwo bin, so es interessiert wirklich jemanden. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, ob es jetzt darum geht, vielleicht diese gemeinsame Stunde, die man miteinander verbringt, die Aktivität ja, gut gestalten zu können oder, oder wirklich das Interesse da ist. Ich möchte einfach wissen, wie es euch geht. Ja. Das finde ich immer eine schöne Idee.
1: Wobei ich auch äh, so ein bisschen Unterschied habe zwischen zum Beispiel so ein Daumenbarometer, ne? wie geht es euch heute Morgen, dann kann man so den Daumen zeigen und das machen alle gleichzeitig mhm. oder so. Ähm, oder eben, wenn du mit jedem Kind ein einzelnes Ritual hast, denn, also wenn ich mich recht erinnere, war das ähm, Video mit der Kollegin, die da war, ganz cool, ich kenne aber noch ein anderes oder habe das so im Gedächtnis, das ist dann ein Kollege, hat nun nichts damit zu tun, nur es halt ein anderes Video und da wird es dann zu so einer Massengeschichte, weißt ja. du, da, da hast du richtig gemerkt, da, da, da passiert gar nichts auf der Beziehungsebene, es ja. geht hier nur darum abzuklatschen und sich zu merken, wer wie abklatscht und das führt dann, das wäre zum Beispiel für mich ein, ein negatives Ritual, wo man merkt so, ähm, da, da passiert gerade gar nichts. Du willst gerade eine Beziehung damit aufbauen oder stärken hm. mit so einem Ritual, aber eigentlich zeigst du damit nur, du konzentrierst dich nur auf, auf dieses Mechanische und nicht das Andere. Denn, wenn du das wirklich machst, mit jedem Kind einzeln und du hast 20 Kinder, dann ist das hoch anstrengend, wenn du es professionell machst. Ja. Also du bist danach kaputt, weil du jedes Kind wahrnimmst. Und das ist super anstrengend. so. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich mache ja sowas, nennt sich Kampfesspiele, wo ich dann mit den Kindern kämpfe und so weiter. Unter anderem ganz viel Bewegung und da sind auch viele Rituale drin. Und ein Ritual ist tatsächlich da, wo es eine Abklatschfolge gibt. Also man klatscht dreimal ab und man stellt sich vor den anderen wirklich, nimmt den anderen erst wahr und dann wird auch erst abgeklatscht. Und das macht jeder mit jedem in diesem mhm. und wenn ich das mit zwölf Kindern zum Beispiel mache, dann kannst du dir vorstellen mit ja. jeder mit jedem und das ist mega anstrengend. Also für die Kinder ist es das, das anstrengend, also viel anstrengender als das Kämpfen zum Beispiel oder das, wo sie richtig körperlich Action machen, weil die super hoch emotional dann sind. Ne? Ja. Die nehmen das von dem anderen auf und es gibt ganz viele Kinder, die dann da Quatsch machen, weil denen das zu viel ist. So und die meinen das dann nicht respektlos, sondern das ist ihnen so anstrengend, das müssen die dann erst lernen. Ja, also ich denke auch, man kann mit Ritualen auch jede Menge falsch machen. Ne? Mhm. Also wenn,
0: ähm, ich habe so eine, äh, einen Gedanken, da würde ich gerne mal von dir wissen, was du dazu sagst. Ähm, wenn ich jetzt äh, sage, dass zum Beispiel ein, ein Ritual oder gerade viele Rituale, wo wir das ja gerade gesagt haben, mhm. eine, eine falsche Sicherheit bieten oder vielleicht sogar dann die Entwicklung hemmen, weil, weil es müssen einfach so viele Rituale immer da sein, dass so ein, eine... Sag ich mal, eine angemessene Entwicklung gar nicht oder kaum stattfinden kann, weil das Kind so in diesen Ritualen verharrt, dass, dass es das immer weitermachen möchte. Und ähm, ein kleines Beispiel: so, ein Kind möchte dann immer, oh, ich möchte noch ein Baby sein, ne? weil ich kenne das immer, dass das immer so gewesen ist. Und, und das, wenn sich das summiert, dass, dass das sich nicht weiterentwickelt. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Ja. Äh, denkst du
1: das auch oder sagst du, man kann gar nicht genug Rituale haben? Also. Ja, ich glaube auch, irgendwann reicht es mit Ritualen, so viele braucht man auch nicht. Also irgendwann ist man ja auch einfach sicher und dann muss man nicht, dann, dann nervt es halt einfach so. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, ich überlege gerade, ob ich so eine Situation kenne und ich kenne tatsächlich so eine Situation nicht. Das liegt aber eher daran, dass es halt diese Phasen im Leben gibt. Ne? Also wir haben ja, wenn wir in der Krippe sind, haben wir häufig, nicht nicht immer, aber häufig dann andere Kolleginnen und Kollegen als in der in, in der im Kindergarten so mhm. bis bis fünf sechs Jahre alt und dann geht es in die Grundschule dann später vier Jahre später meistens nicht immer aber ne, <lacht> kommt dann kommt dann die weiterführende Schule das heißt die Menschen ähm, die wechseln auch und dann wechseln damit auch die Rituale im Grunde und es ja. wäre jetzt interessant, das mal sich anzugucken, wie das ist, wenn, ich glaube, das wird aber auch keiner mitmachen. Also überleg mal, du hast als Dreijähriger irgendwie ein Ritual, das findest du toll, ja. ich gehe davon aus, dass du das mit acht Jahren nicht mehr machen willst. Ja, ähm, wahrscheinlich, ja. Und auch anders zum Beispiel, was du mit acht Jahren cool findest, wo du dann als 16-Jähriger sagst, ey, Alter, geht's noch? Ich mache mich doch nicht hier zum Affen. So gesehen so, ist ne? das
0: natürlich ganz gut, dass dann zwischendurch wirklich diese Etappen sind, ne? von der, von ja. der Kita weiter zur Schule, wo natürlich die Rituale dann auch dabei helfen, die Übergänge dann äh, zu gestalten, ne? ja.
1: finde ich. Man ritualisiert dann ja auch immer ja. etwas anderes. Also es geht ja auch nicht nur einfach darum, irgendwie ein Ritual zu machen, sondern mit dem Ritual wird ja auch immer etwas suggeriert oder teilweise sogar ganz klar ausgedrückt. Also suggeriert im Beispiel, ähm, wenn du immer ein Willkommensritual hast, wie in diesem Morgenkreis und so, mhm. dann ist für alle klar, also das das sprichst du vielleicht gar nicht aus, aber für alles klar, ich bin ich bin sicher jetzt hier, es, es passiert genau das, was gestern passiert ist und äh, etwas ganz Schreckliches oder so wird jetzt erstmal nicht passieren. Also das, das ist sowas, was suggeriert wird, ich mache es jetzt sehr einfach. Ja. Oder in anderen Bereichen, in anderen Situationen sind sogar Rituale, wo die, wo das ausgesprochen wird. Ne? Wir sind jetzt hier gemeinsam, jeder hat das Recht, da zu sein und es ist gut, dass jeder da ist. Zum Beispiel. Also da werden Dinge dann auch ausgesprochen und so weiter. Also ne, da gibt es ja dann so, so, so eine konkrete Message im Grunde zu dem Ritual. Mhm. Und wenn es die nicht gibt, dann finde ich ein Ritual auch Quatsch. Also jedes Ritual hat eigentlich immer einen Sinn der Sinn Sinn macht, kann man das so sagen? Ob der Sinn <lacht> ja, ja, Sinn macht, ist ja. eine andere Sache, aber ja.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, finde ich, auch einige Situationen, ja, ich sag mal so auf Dauer auch gut zu meisten. Also ich erinnere mich noch sehr gerne daran in meinem äh, Kita-Praktikum, dass, dass die Kinder dadurch auch Verantwortung gelernt haben und auch so auf sich selber, äh, auf sich selber natürlich auch, aber gegenseitig auf sich geachtet haben, mhm. als wir zum Beispiel von, von der Kita in den Waltern gegangen sind. Da mussten wir über einen großen Parkplatz und eine äh, schwach befahrene Straße überqueren. So, und es gab auf diesem Weg, der war ungefähr, ich schätze mal so, einen Kilometer ungefähr war das, würde ich, würde ich fast sagen, je nachdem, zu welchem Platz wir gegangen sind. Und es gab ganz viele Checkpoints unterwegs, wo alle Kinder wussten, da wird gewartet. Ja. So, und ähm, dann gab es eben einige Kinder, die guckten auch schon, so ja, können wir dann weiter und so, die sind dann vorgelaufen, aber die wussten genau, da müssen wir halten. Und mm. da haben sie auch gehalten. Und dann hörtest du manchmal schon, wenn dann einer zu weit gelaufen ist, oh, <lacht> hat und ja schon aufgepasst. Das dürfen wir nicht. Genau, und das das fand ich super, dass die das halt wussten und dass die dann aufeinander aufgepasst haben und so eine eine Freiheit schon hatten, dass sie selber entscheiden konnten, laufe ich da jetzt hin oder nicht. Es mussten nicht immer alle in so einem Pulk zusammen sein, sondern die, die mehr Bewegungsfreude hatten, die konnten eben sich auspowern, konnten hinlaufen, auch wieder zurücklaufen. Und es wussten aber alle Bescheid. Und das hat auch bis auf in ein, zwei Fällen immer super geklappt.
1: Mhm. Das, ja,
0: cool. Ja Oder auch das Durchzählen, finde ich auch schön. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, ja. wo man in so einem Morgenkreis zum Beispiel dann auch äh, eine Aufgabe abgeben kann und so. Und die Kinder zählen dann eben, äh, also lernen dann dabei, gleich zu zählen und dann zählen die für sich dann eben, ne? eins zwei, drei, so jeder eben mit den Zahlen und dann merkt man gleich, oh, fehlt da irgendwie jemand oder so? Oder einer sagt eine falsche Zahl, dann, uh, dann gucken sie erstmal Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Das finde ich auch dann äh, sehr lustig ja oder grundsätzlich so die Vergabe von von Zuständigkeiten ne? also das ja das nun so ein, also es geht dann wieder so ein bisschen Richtung Kinderparlament das gab es da jetzt so nicht in der konkreten Form in der Größe aber da gab es eben auch den den Blumengießdienst zum Beispiel ne oder wir hatten Tiere draußen dann haben sie ähm, die ähm, ja, die Hühner zum Beispiel dann gefüttert und da gab es dann auch so eine Rotation in den Gruppen mhm. aber es war eben ein Ritual sie wussten okay am Freitag machen wir das Und ja am Mittwoch machen wir dann das ja und das finde ich auch ähm, ja, schön, auf jeden Fall.
1: Hast du das manchmal auch, dass du Rituale dann nicht magst, wo, wo es dir zu, also was es sich immer wiederholt so, oder Das überlege ich also gerade so?
0: Also ich bin auch darauf gestoßen, ähm, also jetzt in meinem privaten Bereich jetzt so, was, was meine persönlichen Anliegen angeht, ist zum Beispiel mit Weihnachten, mit Festlichkeiten. Ja. So, wo ich ähm, überlegt habe, wo ist auch der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Gewohnheit. so Und dann habe ich gemerkt, ja, so Rituale, die sind mir... Also entweder habe ich mir sie selber ähm, so ausgedacht und habe das bewusst eben gemacht, weil ich den Sinn da drin sehe, oder es wurde mir so antrainiert. Und dann sind einige Dinge, die ich so als Ritual jetzt mache, so wie Weihnachten zum Beispiel feiern, mhm. äh, was, äh, was man entweder jetzt aus religiösen Gründen tun kann oder eben weil, ja, das machen halt dann alle und es ist wie eine Gewohnheit. Und ein Ritual ist natürlich auch schön, es hat eine Gemütlichkeit. Es ähm, kann jetzt auch irgendein anderes, äh, anderes Fest jetzt sein, mhm. ja? aber mhm. ich nehme jetzt mal Weihnachten, mhm. ähm, dann habe ich auch so gemerkt, ja, so also ganz viele Dinge, auch die man dann so macht an Weihnachten, ähm, sind irgendwie eine Gewohnheit und die ja. tue ich gar nicht unbedingt, weil ich dieses Ritual brauche, sondern ich mache dann Dinge auch mal bewusst anders, weil eben das eigentlich eine Gewohnheit geworden ist ja. und kein Ritual, was ich brauche. Das finde ich ein... Eine interessante Sache, wo ich auch das als Tipp mal rausgeben kann, Versucht das mal, wenn ihr so Rituale habt, Dinge, die ihr immer macht, ob das eine Gewohnheit ist und wenn man das mal anders macht, zu gucken, okay, was verändert sich da. Das finde ich sowohl mit Kindern, finde ich das sehr interessant, das zu beobachten, was dann da ist, dass sie dann plötzlich merken, oh hey, das, das ist ja viel cooler. So. Dass sie nicht mehr um neun ins Bett ging, sondern um acht zum Beispiel. Ja.
1: Quatschbeispiel
0: jetzt, aber. Das wäre, äh, bitte, ne? wenn
1: ihr da draußen so ein Ritual habt. <lacht> Und das funktioniert. Wo man also solche Dinge mitsteuern kann, wann die Kinder ins Bett gehen. Ja. Aber findest du das auch, dass so ein Unterschied ist? Also
0: eine Gewohnheit? Also ich finde, Gewohnheiten sind irgendwie, die, die schleichen sich so ein. Ne? Die macht man nicht bewusst. Dass ich mit dem rechten Bein zum Beispiel eine Treppe hochgehe, das ist ja kein Ritual, aber es ist etwas, was sich ja auch immer wiederholt. Ja. Aber das tue ich unbewusst.
1: Also beim Ritual habe ich immer so die Assoziation von, das hat man sich so hingebastelt. Das ist nicht nur so, also es kann natürlich sein, dass man irgendwie man verschiedene Rituale ausprobiert hat und irgendwann ist das so gewachsenes Ritual. Aber es, es ist nicht so, man würde sich nicht sonst in den Morgenkreis setzen oder so, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, so ein Ritual zu machen. Wenn wir jetzt bei so einer, die japanischen Teezeremonie sind, das ist ja nicht jetzt irgendwie so etwas, was man dann gerne mal macht, wenn man Tee trinkt, sondern da geht's um, um auch Handgriffe teilweise oder um Bewegungen, um Dinge, die sich auch in, im Detail immer wiederholen. So gut, die japanische Teezeremonie ist ja echt Krass, was das jetzt angeht, da, da kannst du ja auch mhm. Meister drin werden und so. Und du machst alles genau perfekt, wie du den Löffel abstreichst und wie du ihn ablegst und so. Also das ist schon und das sehr wäre zum Beispiel für krass. mich gar nichts. Ja, ja das, da, da geht es auch wirklich nur dann darum, so ja. das so zu tun. Und das ist auch eine Art der Meditation. So, ja. Ich kann es auch nicht jetzt. Ne? Ja. Also ich trinke ja auch keinen Tee, ich trinke Kaffee. Ähm, aber da mache ich ja auch, was weiß ich, bei Insta habe ich auch mein Ritual, wenn ich da irgendwie meine Nase in, in die Selfie-Cam halte, dann ja. sage ich halt auch, äh, dann habe ich einen Kaffee dabei, weil das irgendwie so, auch der Geschmack ist dann da und mhm. dann habe ich Lust, mich zu unterhalten. Äh, gut, ist jetzt keiner da, nee, aber dann, aber dann nehme Kaffee ich mein Handy. Genau, ein, ne? genau. Und dann sage ich auch immer, hallo, äh, ja, jetzt, ich verstehe mir, was äh, Hier sind wir wie bei, bei Kaffee mit Dirk oder so und ich bin Dirk, das ist mein Kaffee. Genau. Und dann das geht Kaffee. das los. So. Ja. Und dann erzähle ich das. Ist auch nicht immer unbedingt schlau, weil ich habe dann die Hälfte der Zeit von so einer Insta-Story schon weg, aber es <lacht> ist eine andere Geschichte. Aber man weiß, dass man ein Ritual Genau. <lacht> und ich hatte da einfach irgendwie Bock, ich habe mir jetzt nicht irgendwie, ja, du brauchst so ein Konzept und dann musst du so ein, wie heißt das noch, irgendwie so Signature Moves und so, sondern ich hatte einfach Bock drauf, so, mhm. es hat auch irgendwann einen Klick gemacht und jetzt kriege ich aber auch Zurückgesagt, also einige, also sehr scherzhaft natürlich, die, die dann kriege ich von den Videos, ja, ich bin sowieso und das ist meine Cola oder so, ne? Und die, die antworten ja, das dann. Ja, ist doch schön. Also schöne Grüße auch an den Camshot da draußen, der, der macht das manchmal, ist ein ja. Rapper-Kollege von mir, der, der macht so einen Quatsch und schickt mir dann da ja. irgendwie sowas. Um ja, zu ärgern, ne? Also die Rituale, die, die sind dann da auch. Aber dran. Rituale brauchen wir Menschen
0: ja scheinbar, ne? Also da kann man ja in der Geschichte so weit zurückgucken, wie man will. Ich glaube, solange ja. es irgendwelche Aufzeichnungen von äh, früheren Zeiten gibt, gibt es immer irgendwelche Rituale, ne? Ja. So, ob die nun gut oder schlecht sind, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Ob das nun irgendwelche. Mhm. Naja, egal. Ähm, aber irgendwie brauchen wir das ja ganz offensichtlich. Und ja. äh, für mich ist dann immer nur die Frage, wie nutze ich das? Und ich finde, also. Für mich, für meine ähm, Begriffe so, ist im Ritual eine ganz große Chance, tatsächlich da auch die die Entwicklung mit unterzubringen und die das Fördern und Fordern der Kinder mit unterzubringen. Weil du kannst ja, ja auch ein, ein Ritual ähm, leicht verändern und kannst dann Kinder dazu auch bringen, sich weiterzuentwickeln, weil ein Ritual vielleicht etwas komplexer wird oder eine, eine neue Tätigkeit irgendwie da reinkommt, ein neuer Ablauf zum Beispiel. Ja. Ich, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, kann man da richtig, richtig viel mit machen. Ja. Und das das finde ich richtig... Ja, cool, auf jeden Fall. Wenn, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, dass ein Ritual eben nicht einfach nur etwas ist, um ein bisschen Sicherheit oder Routine reinzubringen, was uns natürlich dann auch im Arbeitsablauf hilft, ne, in so einer Struktur, also das fand ich ja, zum Beispiel das auch.
1: ist immer nicht so verkehrt, genau. Auch manchmal,
0: wenn ein Tag mal ein bisschen anstrengend ist, dann weiß man, oh ja, wenn jetzt, oh, Abschlusskreis, jetzt noch eine Stunde oder so. Ja. <lacht> da weiß man auch immer ungefähr, wenn man es zu den gleichen Zeiten hat, das ist ja auch so eine Sache, Dinge zur gleichen Uhrzeit zu machen, schafft wieder Sicherheit. Ja. Aber dann zu sagen, okay, wir machen das heute mal ein kleines bisschen anders und entweder sage ich das, dass, dass die Kinder das auch mitbekommen oder ich, ähm, ich verändere einfach selber etwas und guck mal, was dann so passiert. Ja. Also das, ähm, ja, kann ich, kann ich mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Dann kommt
1: die Ritualpolizei von den Kindern. Nein, <lacht> das haben wir so aber nie gemacht. Kommt bestimmt von dem einen oder anderen Kind. Das ist aber ja. falsch. <lacht> ja, ihr könnt uns ja mal gerne schreiben ähm, über Instagram oder Facebook äh, oder wie ihr das möchtet, ähm, was ihr so für Rituale habt. Habt ihr vielleicht sogar auch Rituale, ähm, wenn ihr praktisch pädagogisch den Podcast hört, also ich habe zum Beispiel mhm. mal von dem Lars, der war hier auch mal in der Sendung, Lars du berichtigst mich wenn ich das jetzt falsch mache, also kannst du jetzt hier direkt leider nicht machen, aber der hatte mir mal gesagt, so ja das ist für ihn ein Morgenritual gewesen, so er macht sich dann seinen Kaffee und dann macht er das an dann gibt es ein Frühstück und so weiter ähm, fand er sehr gut, als wir unsere ganzen X-Folgen hatten, da kam ja täglich ja. sogar was ja. raus, so eine Mini-Folge. da war das natürlich super aber könnt ihr uns ja mal gerne schreiben was macht ihr, während ihr praktisch pädagogisch hört und macht ihr dann immer das gleiche seid ihr auf dem hin oder rückweg von der arbeit oder macht ihr es wie äh, las dass ihr euch einen kaffee dazu macht oder 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 und 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 trefft ihr euch alle in einer techno <lacht> und lasst ja, es sind über ja die anlage zu. und die sind stimmt ja, alle zu. <lacht> ja jeder in einer anderen genau. aber das ist
0: ja zum beispiel auch eine sache die wir dann auch selber ja so entschieden haben dass wir jetzt das wöchentlich dann rausbringen also wir sind zumindest ja immer sehr bemüht dass wir das dann pünktlich dann am freitag um, um sechs dann raushauen. Also ist ja auch so eine Art Ritual, weil wenn wir das nicht machen würden, wenn diese Verlässlichkeit von unserer Seite aus nicht da wäre, hättet ihr auch gar keine Chance, ja. das so zu machen. Es sei denn, ihr hört die natürlich danach. Das kann natürlich dann sein.
1: Damit entscheidet ihr euch bewusst ja, gegen das genau. und. Macht für doch ein mit unserem Podcast, Ritual. was ihr wollt. Ja, apropos äh, erzählen und äh, was ihr so macht und überhaupt, äh, wir erinnern nochmal an unsere Community. Die findet äh, die praktisch pädagogisch Community, äh, müssen wir nochmal ganz kurz sagen. Also in der praktisch pädagogisch Community setzen wir uns mit uns auseinander. Also es geht ganz viel um Selbstdarstellung. Wer sind wir? Welche Leidenschaften haben wir? Was macht an unserem Beruf so Spaß? Und wo vor allem, wir her? genau, wo, ja. ko wo kommen wir her? Genau. Ja. Ja. Und auch ähm, sich für die anderen interessieren ist zum Beispiel auch ganz wichtig dort in dieser Community. Und diese Community findet zurzeit örtlich statt in einer Facebook-Gruppe, ähm, wir haben die gerade wieder neu gemacht, weil in der alten war es tatsächlich so, äh, dass das nicht ganz rüberkam. Ne, das war dann so, ah okay, hier sind, äh, wenn irgendwann mal was Interessantes kommt, dann, kommt dann kommentiere Content ich oder so, ja. so wie in den meisten Facebook-Gruppen. Nein, bei uns geht es wirklich darum, äh, sich gegenseitig zu kommentieren, anzusprechen, äh, zu Netzwerken, Verbindungen aufzubauen, füreinander zu interessieren und, und, und. Und dazu seid ihr herzlich Jetzt eingeladen. Haben wir vielleicht
0: am Anfang ein bisschen falsch auch kommuniziert, ne? Aber ja, sind, ich finde es
1: auch schwierig, ja. weil wir, ähm, ich will nicht sagen, wir sind die einzige Facebook-Gruppe, weil das kann man immer nie so ich sagen nicht, bei nee. diesen ganzen <lacht> äh, in, in dem Bereich. Aber tatsächlich kenne ich sonst solche Facebook-Gruppen eher so, dass man sich über Fachthemen austauscht und dann guckt man, ist dieser Beitrag interessant für mich und wenn nicht, dann ne? Das geht dann über Beiträge. Bei uns in der Facebook-Gruppe geht es tatsächlich über die Menschen und so werden wir demnächst auch mal ab und zu ein, wie haben wir es genannt, ein ähm, Stammtisch ein Stammtisch ja. abhalten und das kann man ja jetzt in der neuen Funktion also guckt da mal rein, haben wir schon mal ausgetestet praktisch, pädagogisch, mhm. Community, genau, ganz
0: genau ja, ich hoffe, wir hoffen dass euch das Thema heute ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, zum Ausprobieren vielleicht sogar animiert hat und wie Dirk schon sagt, schreibt gerne was ihr darüber denkt
1: genau, jetzt kommt das Ritual die Verabschiedung. Die
0: Verabschiedung kommt, genau. Und hoffentlich genau. die Sonne auch demnächst mal wieder. Ja. Aber das können wir nicht einflossen. Ich, ich wir nicht glaube, jetzt, jetzt kommt der Herbst. Aber ich darf es nicht so Ruhe. laut sagen. Ne?
1: <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Dann bis nächste gut. Woche. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.